0: E uma última notícia, o governador do estado acabou de anunciar que o estado inteiro passou para a fase amarela. Foi um crescimento de 18%, isso só nas três últimas semanas. O problema é que
1: nem todos parecem preocupados com a pandemia. Ainda tinha muita gente sem máscaras
0: nas areias.
1: Como a gente já falou, o estado de São Paulo voltou para a fase amarela por causa do aumento de casos
0: da Covid-19. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta semana que todo o estado foi colocado na fase amarela do plano de combate ao coronavírus. Não dá para a gente falar que a decisão foi uma surpresa, já que os indicadores mostravam que a pandemia havia começado a voltar a avançar em toda a região. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Apesar disso, muita gente acredita que a decisão demorou a ser tomada. Para falar sobre esse assunto, o baixado em Pauta recebe o um infectologista Evaldo Stanislau, Doutor Evaldo, obrigado pela participação. Para a gente começar o bate-papo, como o senhor enxerga a real situação da pandemia em Santos e região? É, obrigado pelo convite.
1: Agradeço a todos que estão acompanhando também. Olha, é um assunto absolutamente relevante. E, e esse é um assunto que na nossa região tem impactado já há algum tempo. É um assunto que é, não sai né, da nossa pauta médica, o dia a dia, eh, e nós percebemos, porque o nosso cotidiano, ele não mudou, nós estamos com uma atividade muito intensa, todo dia, toda hora, eh, todos os infectologistas, todos os intensivistas, todos os médicos, de uma maneira geral, ligados à Covid, têm trabalhado de uma maneira acelerada, e desde meio de outubro para frente, nós percebemos que houve uma mudança no comportamento da doença com maior volume de procura por pacientes, sejam ambulatoriais, sejam pacientes que precisam ficar internados. Então, não houve surpresa. Infelizmente, a nossa região tem crescido a exemplo do que tem acontecido eh, nas outras regiões do Estado e no Brasil como um todo. A epidemia realmente na nossa, no Brasil está
0: acelerando novamente. Os nossos dados mais recentes apontam que as mortes em Santos aumentaram 62% nos últimos dias, chegando a quase 5 óbitos diários na última semana de novembro. Os prognósticos para as próximas semanas voltam a ser muito negativos? Olha, eu vi um estudo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela tem um
1: observatório Covid e ela faz projeções. A projeção que a gente tem para 10 dias adiante, contar de ontem, isso atualizado diariamente, ainda é crescente. Então, a gente está acelerando o número de casos e estamos acelerando, consequentemente, o número de mortes. O que nós temos na nossa região e na nossa cidade, em particular, e que chama muito atenção, é que nós somos uma das cidades no Brasil com a maior taxa de mortalidade por Covid. Isso é algo para a gente parar e fazer uma reflexão. O que está acontecendo aqui que nos leva a esse triste número? É, pode ser que nossa população seja uma população um pouco mais envelhecida, aspectos
0: demográficos, mas também nós temos que repensar os nossos aspectos assistenciais. É muito complicado falar nesse assunto porque o negacionismo ainda é muito grande. Eu mesmo fui caminhar na praia de máscara neste fim de semana. A cada 10 pessoas em Santos, 9 não usavam um equipamento de segurança. Você meio que se sente um alienígena sendo observado e parece que você é o errado. As pessoas parecem cansadas, mas o vírus não. Esse cansaço das pessoas com relação ao distanciamento, combinado com uma nova onda, pode ser algo ainda mais destrutivo do que já vimos? Olha, eu costumo dizer que a doença
1: não mudou. A doença é a mesma, o vírus é o mesmo. Ele se transmite com a mesma eficácia e se transmite por proximidade e contato com secreções respiratórias. Então, quanto mais as pessoas estiverem aglomeradas, quanto mais as pessoas estiverem desprotegidas, não usando a máscara, mais as pessoas vão se infectar. Então, se as pessoas se cansaram, é, o vírus não. Eu costumo dizer que uma das coisas que sempre me preocupou foi que as pessoas perdessem o medo, perdessem o respeito pela Covid-19. E o que nós observamos é exatamente isso. É, Passou-se a achar ok, tudo bem, se eu pegar eu tenho mais chance de ficar bem do que ficar doente. Oras, isto é não só egoísta como uma inverdade. Primeiro porque tem jovem que morre, infelizmente, e o jovem é o veículo do vírus para os mais velhos, para as pessoas com doenças crônicas que são ainda mais vulneráveis para complicações. E as pessoas não estão prestando atenção que além da fase da doença, tem a fase depois da doença. Pelo menos mais da metade das pessoas tem alguma sequela que fica aí por semanas, meses, ou talvez indefinidamente, porque a gente ainda não sabe tudo sobre a doença, comprometendo a sua parte neurológica, sua parte cardíaca, é, inclusive com manifestações psiquiátricas. Então, não pode baixar a guarda. As pessoas podem estar cansadas, mas o vírus não está cansado. O fator comportamento, ele é muito importante. E só para complementar em relação à máscara, eu quero lembrar um estudo que nós fizemos nas maiores cidades da Baixada Santista, observando quase 14 mil pessoas utilizando máscara, e nós vimos que mais de 50% não utilizavam a máscara corretamente. Podiam até estar com a máscara, mas aquela famosa máscara com o nariz para fora, com máscara no queixo, manuseando a máscara, ou a máscara frouxa. A máscara ela tem que cobrir nariz, boca, estar bem ajustado no, no rosto e não pode
0: ser manuseada. É verdade, a gente estava na fase verde do Plano São Paulo desde o dia 11 de setembro. Agora, na amarela, mudam as regras para os comércios, academias e outros ambientes. Em geral, é mais uma redução de horas e de capacidade. Muita gente afirma que deveríamos ir direto para a fase laranja para tentar, de fato, diminuir a taxa de contágio. É isso mesmo ou a fase laranja seria radicalismo demais?
1: Olha, eu acho que não tem radicalismo demais em Covid. O que tem é que priorizar a vida. É, me parece que ir para a fase amarela é até um pouco paradoxal. Porque nós esprememos o horário e com isso a gente aglomera mais as pessoas, porque ninguém faz controle. Então, o que deveríamos ter na verdade é fiscalização. Veja, o vírus não vai embora. O vírus está aqui entre nós, nós ainda não temos vacina para tão cedo. E a hora que a vacina chegar até que todo mundo esteja vacinado vai demorar também. Então, pessoal, nós precisamos aprender a conviver com o vírus. É possível? É possível. Se nós tomarmos medidas rigorosas, depende muito do poder público, mas depende de nós também. Então, observar distância, uso correto da máscara, higiene. Se a gente volta para uma fase amarela, apenas restringe o horário, uh, mas não controla e não fiscaliza o uso de máscara e distanciamento, não muda nada. Eu penso que seria mais efetivo se a gente nem se preocupasse tanto com o horário de funcionamento, mas a gente se preocupasse mais em fiscalizar o uso da máscara, o distanciamento, é, evitando aglomeração. E fiscalizando, inclusive, todos esses eventos que todos nós fazemos. É, eu sou um corredor, eu costumo correr bem cedinho de madrugada, é assustador. No final de semana, o que a gente vê nesses quiosques da praia, multidões de jovens, você sai à noite, você vê os bares e restaurantes com multidões de jovens, todo mundo aglomerado, todo mundo sem máscara. Então, se tem que intensificar alguma coisa, é nas atividades não essenciais, proibindo, inclusive, o funcionamento a partir de determinado horário ou talvez nem abrir à noite, como fez a Europa. E a Europa fez isso e já
0: está colhendo os resultados com a queda dos casos que estavam aumentando. A gente falou um pouco no cansaço das pessoas, mas agora temos as festas de fim de ano, né? Eu, particularmente, não consigo acreditar que as pessoas vão deixar de se reunir para celebrar. Qual a orientação nesse caso? Olha, uma das características que a gente observou nesse, nessa...
1: Não dá para chamar de segunda onda, porque a gente nem saiu da primeira onda, mas nesse novo aumento que nós estamos tendo de casos, é que ele começa a partir de grupos sociais e grupos de, de pessoas que convivem de alguma maneira no seu núcleo familiar. É, nós temos atendido muita gente que foi numa festa, foi numa reunião, foi num almoço, foi num evento e dias depois todo mundo está infectado. E existe uma figura que é a figura do super disseminador, que são pessoas que uma vez que tem o vírus, eles não infectam uma ou duas pessoas, eles infectam 14, 15. Então as, se você tiver uma dessas pessoas numa reunião dessa, vai ser realmente muito complicado. Então qual que é a dica que a gente dá? Não dá para se reunir. Infelizmente, primeiro que a gente, Natal e Ano Novo, é, são celebrações. Eu acho que no ano de 2020 a gente não tem muito o que celebrar. Talvez a gente precisasse ser um pouco mais reflexivo nessas datas, até em respeito a tanta gente que morreu por conta da Covid no Brasil. Né? Mas, é, se a gente tiver que fazer alguma coisa que não seja grande e que sejam os núcleos que já estão juntos então por exemplo, se na sua casa a você, seu pai, sua mãe seus filhos, seu avô, todo mundo junto mas que já está convivendo essa é a reunião que vai ter de final de ano não trazer aquele parente que vem de fora não trazer os amigos e se porventura é, acontecer alguma situação de que tem alguém que não está nesse núcleo manter distância, manter a máscara tem então, uma coisa que as pessoas não percebem a hora da alimentação ela é crítica, existem trabalhos que mostram que em restaurantes praça de alimentação, que é quando você abaixa a máscara para comer e beber você aumenta em até três vezes a chance de contrair o vírus, então não vai ser diferente nas festas de final de ano, a minha recomendação é não celebrar e se for celebrar, fazer uma coisa modesta com seu núcleo familiar que já está convivendo com você
0: é, não, não aglomere, aglomeração quem ganha com isso é o vírus Aumentar em três vezes o risco de infecção realmente é muita coisa. E falando um pouco especificamente sobre a doença, o senhor é um dos que mais acompanhou a evolução do vírus desde o início e procurou estudar bastante sobre o assunto. O que mudou em relação a tratamento, por exemplo, entre o início da pandemia lá atrás e agora? Olha, nós aprendemos bastante sobre a doença, como
1: ela gride, o que, que a gente pode fazer. Então, é, a doença, quando ela começou, nós não tínhamos nenhum remédio. Então, nós fizemos uma prática que é comum na medicina, testar aquilo que a gente já conhece que está pronto para ver se funciona nessa doença também. Daí é que vieram remédios que no início até eram usados com alguma esperança e que ao longo da pandemia nós vimos que não tem nenhuma função. Então é, hoje eu posso dizer que não existe nenhum remédio que seja efetivo contra a Covid-19 contra o vírus Sars-CoV-2. É uma linha de pesquisa que surgiu durante a pandemia, foi usar anticorpos, né? pegar pessoas que se recuperaram de Covid, tirar o sangue dessas pessoas, o plasma, isolar os anticorpos e fazer uma infusão desses anticorpos nas pessoas que estavam doentes. Porém, isto era feito numa fase tardia nos pacientes graves e aí a gente viu que não funcionou bem. Tentou-se depois fazer isso numa fase anterior, mas também o resultado não é brilhante. Nós temos é, desenvolvido anticorpos específicos, que a gente chama de anticorpos monoclonais contra o vírus, para serem usados também precocemente. É uma tecnologia complexa, uma tecnologia cara, e que também não tem é, mostrado um resultado brilhante. Mas é uma das linhas que ainda está em pesquisa. É, o uso de antivirais como remdesivir foi tentado, mas o resultado foi muito ruim. E isso também foi uma terapia que ficou pelo caminho e a gente não se entusiasma. Dizia-se que a gente tinha o que a gente chama de tempestade de citocinas, quer dizer, uma série de produtos que o nosso corpo produzia em resposta à infecção e que poderiam causar doença. Essa tempestade de citocinas ela tem se mostrado não tão relevante e todos os, os remédios caros, complexos, que a gente usou para modular essa resposta também não se mostraram efetivos. Então vocês podem ver que muita coisa não funciona. É, é, nós vemos que muita gente toma antibiótico, é comum as pessoas vão no posto de saúde aqui, vão nos lugares para ser atendidos de covid saem de lá com uma receita de azitromicina, a azitromicina não funciona para covid é, embora digam que a azitromicina tem uma ação imunostimulante ela não funciona apenas 6% dos pacientes com covid tem uma co-infecção com bactéria, que é para o que serviria o um antibiótico, e apesar disso, 90% dos pacientes usam o um antibiótico junto, isso impactou nós vemos que tem muita resistência Bacteriana, a resistência bacteriana está crescendo em paralelo à Covid e a gente tem que usar menos antibiótico antes do tempo. Então, o que, que a gente usa hoje em dia para tratar a Covid? É, medidas gerais é, de suporte e oxigênio terapia. O oxigênio que antes ele era utilizado muito precocemente, a gente entubava os pacientes muito rapidamente, fazia modos de ventilação assistida muito invasivos, hoje mudou. A gente faz mais a ventilação não assistida, é, intuba, procura intubar menos os pacientes e quando intuba a gente in, in, distribui esse oxigênio com mais delicadeza para evitar uma lesão do pulmão. Isso foi um grande aprendizado. E as outras duas coisas que a gente faz, né, que é o uso do corticoide, o corticoide ele se mostrou realmente muito importante Para diminuir a necessidade da intubação Para melhorar a evolução dos pacientes Porém, eu quero alertar Estão prescrevendo corticoide logo de cara Praticamente todo mundo que tem Covid hoje Está saindo com uma receitinha de predizin Que é o corticoide da moda Bobagem Não é para usar o corticoide antes do tempo O corticoide precisa ser utilizado sob indicação médica E no momento correto e a outra droga, e essa é uma contribuição brasileira, percebeu-se que os pacientes com Covid fazem muitos fenômenos de coagulação dentro dos vasos, o que a gente chama de trombose. E essa trombose no pulmão ela interfere com a oxigenação do sangue. É, então, a gente tem usado também com orientação médica, na hora certa e do jeito certo, é, drogas que interferem na coagulação. E com isso, melhoram, revertem esse fenômeno trombótico e melhoram o estado geral do paciente. Então, em resumo, pessoal... Não existe coquetel, não existe terapia precoce, não tem nenhum remédio que funcione contra a Covid. Se você vai no médico e o médico te dá lá vitamina, antibiótico, antiparasitário, o que seja, desconfie. Esta não é uma receita baseada na ciência. O que a ciência mostra é que para tratar Covid é repouso, hidratação, medicação sintomática... E em casos mais graves, a gente pode usar o
0: corticoide, o anticoagulante, junto com todas as medidas de suporte hospitalar. Essa foi uma verdadeira aula, doutor. E só para a gente mudar um pouquinho de assunto, muito se fala da taxa de ocupação dos hospitais da região. As administrações municipais estão preparadas para enfrentar uma segunda onda. Você bem disse que a gente nem saiu da primeira onda. Mas a, os hospitais da região estão preparados para um novo aumento de casos? Sabe qual é o desafio atual? Não
1: é só o aumento dos casos. É que na, no primeiro pico de Covid, nós abrimos mão de atender os doentes crônicos. A gente ficou atendendo emergência geral e Covid. Só que nós temos população que tem pressão alta, que tem diabetes, que tem doença do coração, que tem doença ortopédica, que tem doença neurológica, que tem câncer. E esses pacientes, eles não podem mais esperar. Então agora a gente está lidando com uma dificuldade dupla, que é cuidar da nossa demanda eh, que sempre existiu, né? cuidar dos procedimentos seletivos e lidar com esse repique que está tendo da Covid-19. É, é um desafio, é, nós estamos observando que os leitos estão reabrindo, que precisa mesmo reabrir, mas o, o, nós vamos ter que buscar um ponto de equilíbrio, que seja é, manter a oferta para os doentes crônicos que precisam de um atendimento eletivo, programado, e aumentar a oferta para os pacientes de Covid. Eu não sei se todos os municípios da Baixada vão ter essa condição, acho que não precisa de hospital de campanha, é, a gente teve muito hospital de campanha, pressão para o hospital de campanha. Acho que neste momento o que a gente precisa mais é de estrutura ambulatorial bem feita. A gente precisa de mais testagem e a gente precisa de melhor condição de monitorar os pacientes. E para aqueles que precisam de internação, a gente vai precisar desse equilíbrio entre o, a doença crônica que demanda atenção hospitalar e a Covid que está é, se recolocando aí. Veja, eu falei há pouco da mortalidade nossa região e nossa cidade bateu recordes de mortalidade é, e, entre, e se destaca negativamente no Brasil com, o, com esse dado. É, certamente isso reflete uma população muito doente, uma população muito doente. É, nós temos a, os nossos indicadores de saúde regionais não são bons, infelizmente, e a gente sabe que quem tem doença crônica morre mais de Covid, então talvez essa seja uma das razões. Nós temos uma população envelhecida, e a gente sabe que quem é mais velho é, também tem maior mortalidade por Covid, mais complicações, mas também pode refletir isso que nós estamos falando nesse momento, que é a qualidade da assistência que a gente oferece para os nossos pacientes e que, infelizmente, na nossa região não é boa. Você veja, existem unidades de saúde que a pessoa vai ser atendida por um médico que muitas vezes é um médico recém-formado por uma equipe de plantão que, que foi ali montada na hora que você nem sabe quem vai dar um plantão então nós temos problemas seríssimos na qualidade da assistência que as prefeituras precisam
0: corrigir com urgência. Doutor, para a gente finalizar a gente não pode deixar de falar sobre vacina. Como o senhor vê toda essa situação, o governo apresentou um plano de quatro etapas que contempla profissionais de saúde, pessoas com comorbidades, idosos, entre outros. Existe alguma expectativa real do início da aplicação aqui nos moradores da Baixada Santista? A vacina,
1: ela é o capítulo mais bonito da COVID-19. Nós conseguimos com menos de um ano, baseado em toda a memória que a gente já tem do desenvolvimento vacinal de outros produtos conseguir várias, não uma, mas várias vacinas efetivas contra a Covid-19. Todas as vacinas que estão sendo pesquisadas, todas, são seguras, até o momento nenhum evento colateral grave e todas têm se mostrado é, eficazes nos estudos preliminares e nos estudos de fase 3. No dia que nós estamos gravando esse podcast, é um dia muito importante para a ciência, porque o Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer-BioNTech para ser utilizada e na semana que vem o Reino Unido começa a vacinação em massa da sua população. Isso então, é um avanço equivalente a gente estar tá chegando na lua, porque nós estamos vivendo a maior crise de saúde pública no mundo e o Reino Unido dá essa notícia boa para todos nós. Portanto, do ponto de vista de vacina, é, nós estamos muito felizes porque nós temos alternativas. E para quem conhece o Reino Unido, o sistema regulatório deles, que é chamado NICE, o NICE é muito criterioso, é muito exigente e se aprovaram é porque a vacina é muito boa mesmo, então é um dia para a gente celebrar. Quando a gente transporta para o Brasil, aí a gente vê realmente um completo despreparo. Primeiro, que as equipes técnicas do Ministério da Saúde atualmente são extremamente desqualificadas, não tem outro termo para a gente usar. Né? É, e outra, estão atuando nitidamente de uma maneira é, casuística, quer dizer, tão tentando conduzir para a vacina que interessa para o governo. Veja, nós temos várias vacinas necessárias. A gente não pode pegar e falar, olha, eu tenho uma dificuldade logística porque tal vacina precisa ficar a menos 80 horas. Vamos trabalhar juntos para superar essa dificuldade logística ou onde a gente tiver capacidade de usar essa vacina, vamos começar a usar. Porque não dá para você ficar tendo uma vacina esperando as pessoas se contaminarem e morrerem. Isso não é ético. Então, eu espero do governo uma outra postura. Uma postura de superar dificuldades, de buscar soluções ao invés de se esconderem desculpas. Então, o Ministério da Saúde muito timidamente fez esse anúncio, não está se preparando adequadamente, no meu entendimento, para ter uma logística vacinal. E o Estado de São Paulo, por seu lado... É, buscou uma parceria ou outra o Instituto Butantan que é uma instituição estatal centenária que fornece a maioria das vacinas que o Brasil utiliza, está pronto está trabalhando seriamente com uma vacina também muito boa né? mas infelizmente há uma disputa aí, política entre o governo estadual e o governo federal, então quem está no meio disso é o cidadão que precisa de vacina Então para resumir, eu não sei prever quando a gente vai ter vacina mas eu posso afirmar que tem 200 mil vacinas pelo menos, matéria-prima para se fabricar mais vacina e que se houvesse vontade política e sinergia, ainda em 2020 o cidadão brasileiro já poderia começar a ser vacinado. Como isso não existe, falta maturidade, falta responsabilidade nos nossos gestores, é possível que apenas ao longo de 2021 o brasileiro comece a ser vacinado e muita gente vai morrer, muita gente vai se infectar por conta desta disputa é, irracional que existe entre
0: os governos do Estado de São Paulo e o governo federal.